0: Bem-vindos a um Legal Cast, uma iniciativa do Conselho Provincial da Cidade de Maputo, da Ordem dos Advogados de Moçambique. Hoje temos a honra de conversar com alguém que foi membro de duas magistraturas, sim, pertenceu à magistratura do Ministério Público e, mais tarde, ingressou na magistratura judicial. Passou pela advocacia e é de um dos poucos jubilados que temos em Moçambique e hoje vamos descobrir alguns dos seus talentos. É com grande honra que recebemos o Dr. João Carlos Trindade. Seja bem-vindo, doutor.
1: Muito obrigado, eu é que agradeço o convite e o facto de se terem lembrado de mim. Eu que estou jubilado lá no meu cantinho, de vez em quando lembro se que eu existo <risos> e me chamam para este tipo de iniciativas. Obrigado. Bom,
2: para nós é uma honra conversar neste, neste episódio. E, bom, no Legal Cast, eu não sei porque eu estou com a mania de começar sempre assim, mas no Legal Cast nós também tentamos falar um pouco, tentamos conhecer um pouco o lado pessoal dos nossos convidados. E nós queríamos conhecer um pouco o Dr. Carlos Trindade, para além do profissional.
1: Bom, eu acho que eu gosto pouco de me autoavaliar. Eu gosto que sejam sempre as outras pessoas que me conhecem, que privam comigo falarem de mim, mas o que eu posso dizer que sou, sou uma pessoa normal, sou um cidadão como, como, como muitos outros, né? que eh, teve uma vida normal, de, familiar, eh, que teve experiências, digamos assim, sou uma pessoa normal ou uma pessoa ordinária que teve experiências extraordinárias na vida, eh, que lhe foram proporcionadas pelo tempo em que viveu, uh, pelas experiências que viveu, uh, desde logo, todo este processo da independência. Do, de, eu tinha 23 anos na altura da independência e, portanto, estava ainda na, na flor da juventude e no início de uma... ainda não tinha terminado a minha formação e, portanto, estava nos prolegómenos daquilo que viria a ser a minha carreira. Um, e, e portanto, esse foi um momento que marcou, 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 porque me obrigou a fazer opções na vida que, 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 que levei até ao fim, não é? Uh, portanto, sou uma pessoa, creio que sou uma pessoa afável, não sou uma pessoa que, uh, que tenha um, grandes inimigos e inimizades. Uh, Uh, sou uma pessoa cordial uh, mas sou uma pessoa que quando, quando sinto ou, ou estou perante uma injustiça, às vezes reajo com muita impulsão uh, sou muito impulsivo às vezes, As minha, a minha família costuma dizer que, que eu sou um mansinho mas quando, quando me chego a mostrar do nariz explodo com muita facilidade uh, pronto sou um pouco assim uh, talvez fruto da Sim, do meio em que eu fui criado e, do, e do, nós somos sempre fruto de, daquilo que nos rodeia não? É? É um pouco isso
0: Ok Exatamente uh, Permissas iniciais de alguém que com certeza vamos aprender bastante e, o doutor falou aqui um bocadinho que na verdade é reflexo daquelas que foram as suas vivências e, sabemos que o doutor é natural de Clima, sim mas veio para a antiga Lourenço Marques, fazer a sua formação. Como é que foi este percurso?
1: Bom, eu devo dizer que eu sou natural de Quelimane, mas eu sou um pouco um produto de, de todo o norte de Moçambique, porque a minha vida foi, foi vivida em, em todas as províncias do norte do país. Eu não não estive não mais do que 3, 4 anos em cada cidade onde vivi até, até entrar para a universidade. Nasci em Climano, meu pai era funcionário público, trabalhava na, na altura, chamava-se fazenda, agora as finanças, né? serviço de finanças, e, portanto, saí de Climano muito, muito criança ainda, tinha três anos, e não voltei a viver em Climano, quer dizer, tenho ido a Climano, deixei lá, ainda tenho alguns amigos dessa altura, né? pessoas dessa, dessa época, mas mas não 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 tive uma vivência uh, contínua em pois tive estive no Niassa estive em Tete estive em Cabo Delgado estive na ilha de Moçambique, estive em Nampula andei um pouco por esse por, estive um ano em Angola também, o uh, pai foi entretanto transferido para Angola eu fiz o meu sexto ano do liceu que corresponde hoje à décima classe é? do ensino secundário em Angola mas e depois, quando eu entrei para a Universidade, eu não vim logo para, para Lourenço Marques, eu fui primeiro para Coimbra, porque eu entrei ainda antes do, do 25 de Abril, antes, da um processo da independência, e, e, portanto, naquela altura não havia faculdade de Direito em Moçambique. Não é? A Universidade de Lourenço Marques, que foi criada por volta de 1963 ou 64, por aí, Uh, tinha vários, oferecia várias licenciaturas, mas o direito nunca foi uh, autorizado, digamos assim, uh, aqui, talvez pelas suas conotações com, 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 com os direitos, com a, com, a, com a política, etc. Então eu fui estudar para Coimbra. Uh, em 1972, fui para Coimbra, entrei na, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. E, portanto, estava, estava a estudar em Coimbra quando se dá o 25 de Abril. Em Coimbra, eu desper... comecei a ter, digamos assim, as, primeira as primeiras oportunidades de despertar um bocadinho para a consciência da minha própria identidade, aquilo que eu era, porque, é assim, eu sou a minha ascendência é toda portuguesa, não é? os meus pais, a minha mãe, por acaso, já, já tinha nascido aqui em Lourenço Marques, mas o meu pai é de Portugal uh, e toda a minha ascendência é de Portugal. Mas eu, eu quando fui estudar para, para Portugal, senti que havia qualquer coisa que me distinguia das pessoas de lá, e isso ainda hoje se sente, não é? uh, quem nasceu em África e conviveu e cresceu e e se formou uh, identitariamente em África, tem dificuldade em entrar naquele mundo uh, europeu, de um país ainda por cima pouco desenvolvido dentro da, da comunidade europeia. Bom, eu tive algumas dificuldades e comecei a perceber uh, que uh, eu era um pouco... Uh, os meus interesses, as minha, a minha visão da vida era um pouco diferente. E, e comecei também a ter primeiro contacto com, isso, com, a, com a, a, o, o fenómeno da luta pela independência. É? Comecei a ouvir pela primeira vez uh, o que era a Frelim. Comecei a ter os primeiros comecei a ler os primeiros textos da Frelim que, que, me, que me despertaram grande interesse. Lembro-me um dos primeiros textos que eu li da Frei Limpo foi aquele de estabelecer poder popular para servir as massas que era um, um discurso do presidente Samora Machel ainda no tempo da luta armada em que ele previa o que seria a uh, Moçambique depois da, da independência e uh, aquilo empolgou-me um pouco né e, e eu convivi durante esse tempo que estive em Coimbra, convivi muito com 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 estudantes que eram tive pouco contacto com estudantes portugueses mas tinha o meu, o meu a minha meu círculo de relações era com estudantes daqui ou de Angola ou de Cabo Verde enfim dos, de, das antigas colónias portuguesas e comecei a ter a, um, a despertar em mim um certo um certo interesse Aproximava-se a época de eu também fazer a inspeção militar e ficar em, em idade né, de ser chamado né, para, para a tropa. E comecei a ter comecei a pensar muito o que é que seria o meu futuro como militar. Eu não me estava a ver vir para aqui pegar né, numa, numa G3 e andar aí no mato a, a combater aqueles que eu que eu respeitava como, como os que lutavam pela, 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 pela independência. Uh, bom, mas felizmente o 25 de Abril uh, tirou-me esse peso de cima, quer dizer, eu acabei por não entrar, não, nunca fiz tropa, okay. <risos> nem naquela altura, nem mais tarde. Não é? E então, em 1974, quando uh, se dá, depois do Acordo de, de, do corte de, dos acordos de Mosaka, não é, que previram, que estabeleceram, portanto, os mecanismos para para, para a independência. Eu escrevi ao meu pai, o meu pai estava ainda aqui, estava também quase prestes a reformar-se, e eu disse lhe que eu queria vir para Moçambique, não é? queria vir para cá, mas ele convenceu-me que continuasse a estudar, que viesse depois de ter concluído os estudos, porque, até para o meu futuro, que eu devia cuidar do futuro e não me deixar levar por emoções na altura. Bom, a verdade é que, entretanto, em novembro de 74, sai a notícia lá de que havia sido já o governo de transição havia decidido criar a Faculdade de Direito em Moçambique. E, portanto, aquele obstáculo que me fazia não, não regressar para Moçambique, que era não existir aqui a faculdade, deixou de existir. E então eu consegui convencer o meu pai, só que o meu pai me disse oh, tu vens para Moçambique, mas vens por tua conta e risco, porque eu agora estou para me reformar e vais tu agora já és maior, tens que cuidar de ti, e acabou, essa cordão umbilical tem que se cortar, não é? E então eu, eu tive que me girar, não é? E, e acabei por vir por vir para Moçambique, uma, uma aventura um bocadinho, que, que é uma das marcas da minha juventude, eu vim à boleia da né de Lisboa para cá, Uh, com, com, com um grupo de outros 15 companheiros ou vários grupos que vieram uh, nos, nos aviões militares portugueses porque na altura a Força Aérea Portuguesa tinha aviões, Boeing, que traziam a tropa né? Uh, transportavam a tropa para vir para cá combater e depois levavam-a de volta Bom, como tinha havido o, o acordo os aviões vinham vazios já não traziam tropa, só iam vinham, vinham buscar a tropa para regressar então, nesses voos que vinham, nós conseguimos uma autorização para que eh,
0: estudantes
1: e outros cidadãos que lá estavam, antigos soldados do exército português, pessoas que tinham ido lá por questões de saúde e tal, e que tinham poucas posses, não é? tinham, tinham pouco dinheiro para pagarem passagens, etc. Eles autorizavam, então. Eu vim num desses voos para cá. E aterrei aqui em Lourenço Marques em, em fevereiro de 1975. Eu já conhecia Lourenço Marques, mas nunca tinha vivido em Lourenço Marques. A minha passagem era, a minha, era sempre assim, passagem. Quando, quando eu viajava, viajei várias vezes para Portugal de barco, não é? quando, quando os pais iam de férias, e portanto passávamos aqui no Porto, ficávamos dois dias. Tinha aqui alguns familiares convigíamos e tal, e era isso que eu conhecia de Lourenço Marques, não tinha um, um contacto maior do que esse. Portanto, a partir de 75 girei cidadão de Maputo e hoje, quer dizer, mais de, mais de dois terços da minha vida foram passadas em Maputo. É
2: é uma trajetória interessante. Quando fala do cenário dos barcos, eu fico a reimaginar aqueles cenários da caravela de uma viagem para Portugal. É,
1: era uma caravela um bocadinho melhor, já eu diria era mais um cruzeiro, né? Porque aqueles barcos eram barcos muito bons, com todas as condições e, e com divertimento a bordo, etc. Foram viagens muito boas, né? só que eu como estudante essas viagens às vezes demoravam um mês é? daqui para, para Lisboa Sim. e eu estava a estudar, fazia estas viagens perdia esse tempo de aulas é? depois sentia-me às vezes atrapalhado para recuperar, para recuperar. o tempo perdido
2: não é? eu e como é que foi pelo que percebi, volta a Moçambique vamos assim dizer alguns meses antes da da, da, da da independência e como explica passou grande parte do tempo um, um, um período considerável em Portugal como é que foi voltar naquele momento é verdade que já tinha o espírito um, o espírito nacionalista mas estava a voltar bom como quem diz assim ou só só quero tentar desenhar um pouco o cenário uh, Haviam pessoas que estavam cá a lutar depois da Trindade, voltou praticamente no fim. Como é que, como é que foi? Foi bem recebido? Como é que foi? Não, muito
1: bem recebido. Sabe, eu, 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 eu costumo dizer que eu vim na Contra Onda. Porque dizer, As pessoas da minha condição, filhos de portugueses que estavam aqui, o, o grande movimento migratório era regressar a Portugal. É? Portanto, havia um... Uh, que é, os, 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 os chamados retornados não é? eu fiz o movimento contrário não é? numa altura em que pouca gente vinha de Portugal para Moçambique nessa altura na minha condição eu fiz isso. e é engraçado, eu quando, eu quando fiz fiz essa viagem, como disse, mas o avião uh, parou na beira é? o avião vinha, vinha de Lisboa a beira e depois ia para Nacala porque a maior ah, parte da tropa estava no norte e era lá que, que embarcava. então nós chegamos à beira e desembarcámos na beira, e depois era preciso ir da beira para Lourenço Marcos. Né? E como é que eu agora vou para a beira? Não tínhamos muito dinheiro, tínhamos muito pouco dinheiro, aliás. Na altura havia uma, uma, um, um autocarro, um chimbombo que vinha da beira para cá, que era chamado Expresso Gazela, na altura. Que eram uns autocarros muito bem, bons, luxuosos, tinham casa de banho, tinham, tinham, serviam refeições, essa coisa toda. Mas aquilo custava, na altura, eu recordo-me que eram para aí 2.500 escudos que okay, da altura, que era muito dinheiro. É? O salário de um, de um funcionário público médio eram 5, 6 mil escudos, é? daquilo que custava 2.500 escudos. Então, nós ficámos uma semana na beira uh, e fomos pedir apoio à Frelim, ao, à delegação da Frelim, que já tinha estado na beira. E eles apoiaram-nos, e então é engraçado que eu durante aquela semana, tive uma semana lá até arranjar outra boleia da Gião, para vir, já na DETA, para vir para o Lourenço Marques. Nós andávamos pela cidade da Beira, né e como como trazíamos aqueles pins com, com a figura do Eduardo Mondlane e José Frelinho, não sei o quê as pessoas pensavam que nós estávamos a vir da Tanzânia, que eram os uh, quadros da Frelimo que estávamos a vir Então entrava, viajávamos nos machimbomos, ninguém nos cobrava, uh, o, Nada. Ninguém nos cobrava <risos> o bilhete, eh, dávamos prioridade, éramos uma espécie de heróis. <risos> <que> se, olha, <risos> a bula aí. Uh, e Portanto, depois cheguei aqui a, a Lourenço Marcos e também fui recebido por um... Por, fui conduzido para para a sede da Frelimo que, que ainda fica ali na Avenida de Angola, né? e fui recebido lá por alguns camaradas que lá estavam na altura, até me integrar, até, até, até arranjar emprego e, e depois iniciar as aulas na faculdade e, pronto, e fazer a minha vida. Mas, portanto, fui, fui recebido como, como um nacionalista que regressava ao país e que vinha... Já tinha alguma formação, pronto, não, ainda não tinha concluído os estudos, a formação universitária, mas na altura ter sétimo ano do liceu já era muito bom, não é? Uh, não havia assim muita gente. Então eu fui integrado facilmente e, e como eu também vivia intensamente tudo aquilo, aquilo entusiasmava-me porque era por um jovem de 23 anos, poder participar num processo de um país novo, em que tu sabes que vais ter um papel importante por causa da formação que tu já tens e que tu te vais envolver, etc. Foi um ambiente de grande exaltação, é? E onde eu realmente adquiri até o, o, pronto, o compromisso de, 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 de fazer alguma coisa pelo, pelo meu país, não é? Olha,
0: muito interessante. É, praticamente estamos aqui a tentar imaginar o período <risos> e é na verdade interessante. Doutor, doutor Carlos, o doutor sempre falou sobre o curso de Direito. O site Sim. Coimbra, decidido a vir a Lourenço Marques. Lourenço Marques já apresentava aquilo que na verdade estava a faltar antes, que era não havia... A faculdade de Direito sim, sim. ainda não estava aberta. Então, Direito sempre foi a sua paixão. Não se imaginava fazer outra coisa a não ser Direito. Sim,
1: sim, sabe, naquela altura, nós tínhamos que fazer a opção quando acabávamos o quinto ano do liceu. corresponde hoje à nona classe. Porquê? Porque depois nós tínhamos aquilo que chamavam as alíneas. Nós, depois de fazer o quinto ano, tínhamos que escolher a alínea para onde íamos seguir, que eram os cada linha correspondia a um curso por exemplo, havia os que queriam estudar uh, engenharias e não sei o que tinham a linha F, tudo quanto metesse matemáticas okay. era a linha F havia os, os letras, era a, li, a linha A, B não sei o que, o direito era a linha D eu escolhi a linha D na altura, porquê? Porque eu, eu tinha mais inclinação para as letras do que para as, para as ciências e sobretudo por causa da matemática que eu sempre fui um <risos> um grande entrave dos Matemática, não é? Então, a opção que se me pôs era ou História, ou as Literaturas, ou Direito. Havia alguns que ainda conseguiam um bocadinho, mas tinha também um bocado de Matemática, era Economia. Não, eu, eu escolhi Direito, porque... Por um lado, porque pronto, sentia mais, se calhar, mais vocacionado. Por outro lado, o meu pai, embora não não tivesse um, uma formação superior, ele era funcionário uh, das finanças e, e fez a sua carreira fazendo os concursos dentro das finanças, ele não, não fez uma formação universitária, ele tinha muito muito, muito inclinação também para o direito. ele em, em muitos sítios onde estivemos, ele era o substituto ou do procurador ou do juiz, como funcionário. né? E, portanto, o Direito era uma das, das grandes uh, paixões dele e que eu aprendi também a, a, enfim, a herdar. Não é? uh, e, portanto, não, não se me pôs na altura outra opção, se não fosse que não fosse o Direito. É? E, no início, ainda sem muita consciência do que é que eu viria a fazer com o curso de Direito. Mas depois, a meio do curso, sim... Uh, Percebi que era, que era aquilo que eu queria e, e era aquilo que, que talvez condissesse melhor com a minha formação e com a minha maneira de, de gerir o mundo. Né?
2: Ok. E fazendo então aqui a ponte, um, quando é que inicia a sua carreira profissional? Uh, bom, quando digo fazer a ponte é mesmo porque. Por causa desse histórico do Sim. pai ser substituto de juízes, Sim. etc. Acho que o, a profissão de juiz foi a primeira. Não sei.
1: Não, é assim. Eu, quando ainda estava a estudar, eu estava, eu estava fui dar aulas né? numa escola secundária. Fui professor de, de História e Geografia numa escola que se chamava Escola Secundária General Machado, é? ali perto do. onde é hoje a Universidade Pedagógica. Ok. Aquilo era a Escola a Secundária do General Machado. Eu dava aulas uh, de, de, durante o dia e tinha as aulas na faculdade à noite. Porque aulas, quando a faculdade abriu, as aulas eram a partir das 17 para em frente Porque a maior parte dos professores eram também advogados ou, ou antigos magistrados. É, e, portanto, também não, tinham, não, tinham, não eram professores a tempo inteiro, não, não tinham disponibilidade para dar aulas durante o dia. Portanto, eu fazia isso. Bom, dei aulas durante... Primeiro ainda trabalhei uns meses no Banco de Moçambique como escriturário, depois então fui dar aulas. Entretanto, há um colega meu que entra para, para a Procuradoria mais cedo que eu, que é o Dr. José Norberto Carrilho, o um conselheiro Ele entrou para a Procuradoria e a Procuradoria estava à procura a procuradoria estava à procura de, de novos... novos pessoal, para, para, Porque os tribunais estavam a ficar vazios, não é? Porque, digamos assim, quando, quando foi da independência, não havia nenhum magistrado moçambicano. Os magistrados eram todos portugueses, não é? Que estavam cá, em comissões de serviço e tal. Eles foram saindo e os tribunais foram ficando um bocado vazios, não é? Foram, os lugares foram sendo preenchidos com pessoas que tinham outras profissões e tal e que eram convidadas. Então, havia muita falta, muita carência de quadros para a Procuradoria, para os tribunais, etc. E, então, a procura, ele deu o meu nome, até sem eu saber, deu o meu nome para, para eu ser, eventualmente, chamado para a Procuradoria. E, um dia, ele telefona-me e diz: olha, já foste nomeado, saiu o teu nome no Boletim da República, és Substituto Procurador da República... Na altura chamava-se Delegado Procurador da República, ali no Tribunal Civil. disse pá, mas eu não sei nada disso, pá. Não, vai lá, tu vais aprender e tal. Pronto, e fui tomar posse na Procuradoria da República e fui e fui para o, para o meu gabinete, né, que me destinaram lá, era ali no prédio Macau, né, onde ainda hoje tem lá. Um. Então, eu era procurador numa secção civil. Uh, e fui durante um ano procurador ali. Uh, lidava com questões sobretudo com questões ligadas a menores né? uh, casos de investigação de paternidade uh, algumas falências porque o, o Ministério Público era o cínico das falências há uh, ações muitas, muitas execuções por custas e, esse tipo de coisas uh, fui aprendendo na prática até com os, com os outros que lá estavam com o escrivão e tal fui aprendendo um pouco a a tarimba daquilo, ao mesmo tempo que ia estudando. né? Pronto, quando eu fiz, uh, o na altura, o curso de Direito tinha, a licenciatura tinha quatro anos com com bacharelato ao fim de dois anos, portanto, ao fim de 2 anos tinha-se, adquiria -se o grau de bacharel e depois de licenciado aos quatro anos. Eu, quando fiz o terceiro ano, portanto, tinha feito o bacharelato mais um ano, fui chamado para ir para as províncias. Foi quando se iniciou o tal uh, envio dos, dos jovens para as províncias para discutir o primeiro projeto da, 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 da Lei da Organização judiciária, 1978. É. E então eu fui, fui um dos que fui selecionado. Nós fizemos um, um, um curso de preparação para ir para as províncias, fazer a divulgação da lei e depois assumir... Os primeiros... e, e quando foi o Ministro da Justiça, na altura, o Dr. Rui Baltazar, ele chamou-nos ao Ministério e disse-nos: olha, vocês já terminaram o curso de preparação, vão para as províncias. Eu vou decidir que para a Beira vai o Dr. Eugênio Roberto Carrilho e para a Tete vai a Doutora Maria da Conceição de Quadros. Falecida, Sim. trabalhou muitos anos no Ministério da Agricultura. Os outros, vocês vão reunir-se e vão escolher a província não, para é onde foram. Bom, eu cheguei à sala, eu era solteiro, não tinha compromissos familiares, estava sozinho e, como eu já sabia que havia muita gente que queria lutar por lugares aqui próximos Xai Xai, mesmo aqui Maputo e tal eu, para não andar na conversão, cheguei lá e Alguém quer ir para o Niaça? Niaça era aquele Sim. desconhecido Niaça. Ninguém, obviamente. Ok, eu escolho Niaça, eu vou para o Niaça. Pronto. Uh, Fez-se a distribuição, cada um escolheu conforme escolheu, e eu acabei por ir uh, para o Niasa. Portanto, em abril de 1978, parti para o Niasa como responsável da brigada que ia discutir o projeto. De, de lei da, 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 da Organização Judiciária, comigo foi um, um, um colega que acabou de, acabava de entrar, portanto, eu era um veterano em relação a ele, porque tinha um ano de trabalho, que é o doutor Joaquim Luís Madeira, também juiz conselheiro agora, não é? e fomos os dois para a uh, e, e, portanto, ele, ele, depois de terminarmos a discussão do projeto, houve uma grande reunião em Aqui em Maputo, a primeira reunião nacional do Ministério da Justiça, onde se fez o balanço da discussão e se fez a recolha das contribuições, e pronto, eu fui nomeado juiz presidente do Tribunal Provincial, do Tribunal Popular Provincial da Uniança, e o Dr. Madeira ficou como um delegado do Ministério Público, procurador, digamos assim, do Ministério Público. Lá.
2: Foi uma interessante trajetória. Depois de Niaça... Mas agora ficou aqui um dado interessante. O doutor diz que foi para Niaça solteiro.
1: Sim. Então, quando é que Sim, conhece isso. a sua cara a metade e onde Eu já eu já conhecia. Eu já conhecia quando estive em Nampula. Eu fiz o sétimo ano. Portanto, antes imediatamente antes de eu ir para Portugal, para a Faculdade de Direito, eu fiz o sétimo ano em Nampula. E a família dela era de Nampula. O pai era médico lá, Isabel Casimiro estava lá. Eu conhecia na altura no, no Liceu, mas conheci um colega um bocadinho mais nova que eu. Não lhe dei grande importância, nem ela a mim. <risos> Depois eu estive no Niassa de facto, estive dois anos, dois anos, no Niassa regressei a Maputo em 1980 e. E então vim para o Tribunal Provincial de Maputo, uh, e então, um dia encontrei um irmão dela, uh, que era jornalista, uh, e que foi lá foi ao Tribunal cobrir um, uma notícia de um julgamento que havia e tal, e tal. encontramos, e ele disse, ah, tu és, estás aqui e tal, afinal tu és juiz aqui, sim, sou, ah, como é que está a tua família, tudo bem, opa, tens que ir lá a casa e tal. Pronto, começaram-me a convidar a ir lá a casa e pronto. É, e aí, é, acendeu-se ali uma, uma chamazinha e depois acabei, portanto, começar a namorar com a minha mulher e casámos dois anos depois, 83, casei-me em 83. Já era juiz, já tinha terminado a minha licenciatura, porque, entretanto, quando eu regressei do Uniaça para cá, tive a possibilidade... Infelizmente, fui fui beneficiado em relação a outros colegas que ficaram mais tempo nas províncias e consegui terminar a licenciatura, porque já estava em Maputo de novo, né, em 81. Ok.
0: Yeah. <risos> Interessante. <risos> então, o doutor reacendeu uma chama antiga. Sim. <risos> e como é que ela lidou com este processo? O doutor foi para a Niasa? Como é que foi o seu conhecimento profissional? tendo em conta que também tinha, tinha um relacionamento como é que foi fazer esta? Bom, eu,
1: eu, eu, só, eu só comecei a namorar com ela já depois de ter vindo do Niassa eu quando fui para o Niasa, nós não, não nem a tinha reencontrado ainda portanto, não, na altura eu não tinha não tinha nenhuma tinha uma namorada mas não, não vou revelar aqui porque pronto <risos> é a minha colega também mas não, mas pronto, no meio do caminho decidimos que cada um devia seguir a sua, o seu caminho. Não, não foi coisa que não, não deu resultado. E depois sim, a Isabel foi mais tarde, foi mais tarde. Portanto, eu depois o percurso foi pronto. Eu fiz fiz o meu percurso normal. Estive como como juiz em trabalha mais no crime, não é? Mas também fui juiz possível. Aqui no Tribunal da, da Cidade. Uh, fui por duas vezes uh, juiz-presidente, porque os, uh, os meus colegas, entretanto, um deles uh, foi transferido, foi, um deles foi transferido para Nampula, e ele substituiu. Depois, o que, veio, o que veio mais tarde foi nomeado ministro da Justiça, que era o Dr. Dauto, né? o Dr. Ocemana Alida veio de manica e ficou como juiz presidente, mas pouco tempo, pois foi foi nomeado ministro da justiça e eu voltei a ser vice-presidente. Pronto, pronto, fui trabalhando aí. O nosso trabalho era não apenas julgar, não é, Sim. mas era também continuar a, a criar a rede de tribunais, Sim. de tribunais distritais, de localidade, enfim, na altura, né? E então essa era a nossa tarefa que nos absorvia muito com poucos meios, com pouca, com poucos recursos humanos ainda, porque a faculdade, enfim, foi foi produzindo os seus licenciados, mas eles também se foram dispersando. Nem toda a gente foi para a licenciatura, nem foi para a magistratura. ou foram ocupar outros lugares, nos ministérios, enfim, nos contenciosos por aí fora. Não havia advocacia ainda privada sim, sim. reposta, né? Havia o IPAS, o INAS primeiro, depois o IPAS. Uh, pronto, fui fazendo o meu percurso. Em 1989, o Presidente Sissano decidiu, uh, não criar, porque ele já estava criado pela Constituição, mas uh, uh, implementar o Tribunal Supremo. Uh, uh, portanto, até naquele período de transição, o tribunal existia um Tribunal Superior de Recurso, não é? um só que era um antigo tribunal da relação de Lourenço Marcos, tempo colonial e depois em 89 decidiu-se criar o tribunal supremo então foram nomeados os primeiros o primeiro o presidente e o vice-presidente e depois os, o primeiro corpo de juízes e eu fui uma fui, um, fui nomeado na altura uh, juiz conselheiro uh, com 30 e, 36 anos uh, fui nomeado juiz conselheiro Uh, e mesmo assim era o segundo mais mais velho do, do, do tribunal é? o presidente o Tomangás, tinha menos tinha para aí 32 ou 33 anos quando, foi, quando chegou a, a presidente do Tribunal Supremo uh, e pronto, depois fiz a minha carreira aí até, até me jubilar não é?
2: ok e bom um... <risos> doutor fez estava aqui a referir que Terminou a formação em 81 e depois, é 83, a faculdade é encerrada. Sim. Como é que foi para si aquela decisão?
1: Sabe, eu, a decisão sempre foi muito... Durante muito tempo houve uma, uma, uma opacidade à volta das razões eh, reais de, de, do encerramento da faculdade, não é? Como sabem, o, o, o diretor da faculdade, na altura, era o doutor Eduardo Melembwe, né? mais tarde foi Presidente da Assembleia da República. É... Sabeu, eu, 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 eu em 81 cortei a minha ligação com a faculdade, terminei a minha licenciatura, dediquei-me 100% aos tribunais. Uh, só muito mais tarde é que eu fui também, voltei à faculdade para dar aulas, para, para ser docente. Uh, mas, portanto, nesse período eu, eu não acompanhei muito de perto a vida na faculdade. Sei que havia uh, alguns, algumas queixas, digamos assim, relativamente à faculdade, porque uh, o direito ensinado continuava muito distante de, da realidade do país fazia-se muito um, 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 bom, e se nós formos uh, rigorosos e sinceros, ainda hoje isso acontece um pouco né uh, os nossos, não, eu tenho, já escrevi já, já, já falei muito sobre isso um, uh, os nossos cursos de direito continuam uh, muito indexados, digamos assim aos programas curriculares etc., à, à, do, do, do que vêm, nomeadamente, das universidades portuguesas. Uh, e na, nessa altura, uh, em, que, em que o discurso era um discurso de criar coisas novas, uh, esse, esse foi provavelmente um dos fatores. Os outros fatores é porque havia muita gente que queria o, re, o retomar da, 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 da advocacia como atividade privada, porque achavam que isso era um país, e achavam, e bem, não é? que um país sem, sem advogados não, 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 não consegue crescer, o sistema judiciário não se fortalece, uh, só que havia a proibição, e, mas alguns faziam na clandestinidade a advocacia privada, é? um pouco às escondidas. Uh, bom, isso não terá sido uh, do agrado do, do poder político na altura e decidiu-se, como se decidiu mas eu estou a, estou a fazer uma leitura de quem está longe e quem sim, sim. também foi apanhado de surpresa pela coisa. Não, não conheço os, os motivos reais, uh, quer dizer, os, as causas próximas da, da, da tomada de medidas naquela altura. A verdade é que essa medida acabou por, por prejudicar muito o, o sistema judiciário, porque foram cerca de 4 ou 5 anos. Em que a faculdade esteve encerrada e, e as necessidades em, em, em pessoal qualificado na área de jurídica eram, eram muito e foram aumentando. Isso criou muitos, muitas fraturas dentro do, do sistema judiciário. Ok. E
0: o que, é que a doutora acha? Há quem diga que por esta interrupção por este período, foi 83, foi reaberto em 87, até hoje nós conseguimos sentir, não se conseguiu comatar efetivamente a falta que a Faculdade de Direito teve. Qual é a sua opinião sobre isto?
1: Eu também acho que sim, mas, mas esse não foi o único fator. Eu acho que houve, houve outros fatores que são igualmente, pelo menos que nós dizemos equacionar e debater. Uh, outro fator que também contribuiu para que uh, a crise de, 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 se, se tivesse instalado no, no sistema judicial, no sistema de administração da justiça no geral, foi que quando se, quando se fez a reabertura dos do, do, do ensino privado, bem, e começaram a surgir as universidades privadas, estou a falar final da década de 80, por aí, uh, também não houve um... não, não estou a dizer um controle um control no sentido negativo do termo. Não, acho que houve uma certa um certo negligenciar de qualidade do ensino. Não, era só abrir, não é só abrir faculdades, não é? é preciso abrir, mas garantir um mínimo de qualidade. Qualidade no corpo docente, qualidade nos conteúdos temáticos que são ensinados, portanto, nas, nas tais... Uh, uh, como é que se diz? Reformas curriculares, etc. E isso não foi feito. Eu lembro-me de ter, ter, ter sido uma das pessoas que foi convidada para uma reunião quando foi, criada, quando foi criado o ISCTEMO e eh, vieram professores de, de Lisboa eh, para discutir com, connosco, com alguns juristas que já estavam em, em serviço na altura para discutir eh, a, a abertura do, do ISCTEM e, e o curso de Direito dentro do ISCTEM e, e, e quando nos apresentaram o plano curricular eu, eu fui uma das pessoas que disse acho que este plano... Okay, está um bocado desfasado da nossa realidade. Eu não vejo aí nenhuma preocupação em, 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 em... Por exemplo, eu acho que uma faculdade nova que vai abrir tem que ter uma área de pesquisa, tem que ter uma área em que, que os estudantes... Cadeiras sobre Antropologia ou sobre Sociologia Jurídica... Uh, e, e, e uma área de pesquisa em que os estudantes vão procurar saber que direito é que se pratica por esse país fora porque o direito que se ensina na faculdade não, se você vai para uma, um distrito de qual ninguém sabe o que é o código penal nem o código civil, as pessoas têm conflitos resolvem conflitos, como é que esses conflitos são resolvidos, que direito é que, é que, é que resolve esses conflitos qual é, qual é o ordenamento jurídico prevalece aí. Isso é preciso estudar para, para que as nossas leis, à medida que vão sendo feitas, tenham uma certa correspondência com a nossa realidade concreta. Mesmo que o, porque o direito tem sempre... Eu sempre aprendi que o direito tem, tem, tem duas dimensões. Uma, ele é um fator de transformação social. E outra, ele é... Ele é o, 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 a transformação social. Existe e o direito vem regular essa, essa. Portanto, ele, ao mesmo tempo que impulsiona a transformação social, também lhe dá formato, digamos assim, jurídico. E, portanto, isso tem que se refletir na, na, no ensino, tem que se refletir. Que tipo de jurista é que nós estamos a formar? Nós não, não queremos um jurista que seja um excelente jurista para a Europa, mas depois chegar aqui. Quer dizer, e, e isso. Eu, eu acabei por muitas dessas ideias eu concretizar quando fui diretor do Centro de Formação Jurídica e História, já, certamente lá devemos chegar vocês vão perguntar-me sobre isso porque eu tentei realmente trazer uma nova maneira de encarar o direito é? e, 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 e o que é ser jurista porque um jurista que vai para, para a ameaça pode saber muito direito penal, direito civil, direito comercial, enfim, pode ter sido um excelente jurista, mas se eu não compreender onde está, qual o impacto das suas decisões naquele local onde ele está, o contexto em que ele atua, vai ter muitas dificuldades de, 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 e nós vamos ter muitas dificuldades em que a população se aproxime dos tribunais e, e se reveja e, e confie em, no, nos tribunais. Não é? Então, eu acho que o encerramento da Faculdade de Direito teve impacto, sem dúvida nenhuma, teve impacto. Foram quatro, quase cinco anos em que não houve formação no país de juristas, em uma altura em que nós tínhamos que... 200 juristas, não? se tivéssemos cento e tal juristas, para um país, de, na altura, devia ter para aí 15 ou 16 milhões, estamos a falar, na década de 80, um, é, é, era, era uma desproporção muito grande. Ela ainda hoje existe, mas foi um pouco atenuada. É? Nós hoje já conseguimos ter juristas licenciados em direito em todas as províncias. Naquela altura, não havia, né Os poucos que havia estavam concentrados aqui na cidade de Maputo
2: e nem para Maputo, imagino que deveriam ser os suficientes. Bom, nós vamos aproveitar uh, o comentário que o Dr. Trindade fazia recentemente em relação ao centro de uhum. formação uh, e também em relação ao processo no qual participou, estava, estava aqui a, 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 a descrever do, da, da reforma da legislação da organização, uh, da lei da organização judiciária e queríamos saber de si como qual, qual é a, a visão que doutor Trindade tem da justiça que se pretendia construir da justiça que se construiu é verdade que é uma pergunta um pouco pode parecer ambígua mas é é exatamente para explorar esta qual era a visão de justiça que existia o que que efetivamente foi acontecendo na prática que implicou, por exemplo, a não materialização ou a materialização parcial daquela visão de justiça e qual é que é hoje a visão de justiça para o doutor Carlos Trindade? O doutor Carlos Trindade viveu, eu vou dizer, toda a justiça moçambicana.
1: É. O percurso dela, sim. sim. Eu estive por dentro do percurso dela, em grande parte, sim, é verdade. Sim. Bom, eu, o que é que eu posso dizer? Eu, eu acho que nós, nós não, nunca podemos ser pessoas conformadas com aquilo que, que produzimos e com aquilo que temos. Eu, eu acho que, não, não posso negar que foram dados passos importantes, basta dizer, nós hoje temos, como dizia há pouco, nós, temos, nós já vamos para o país fora, nós já encontramos advogados em em todas as províncias, os, os tribunais já não têm magistrados que não sejam uh, licenciados em direito, já não existe, não é? Um, enfim, isso representa um esforço que foi feito no país e, e, e um salto que foi dado. É inquestionável. Agora, isso não é de todo suficiente. Uh, nós temos que que ser mais exigentes do ponto de vista da qualidade quer em termos de ética em primeiro lugar me mim custa muito que no fim de 40 anos nós estarmos a batalhar na ética nós encontramos situações hoje que nos fazem arrepiar os cabelos é? eu próprio tenho um caso não vou falar dele mas tenho um caso em tribunal em que o processo por isso simplesmente desapareceu Desapareceu o processo. Não, é? É, não sabe o que é que aconteceu ao processo. É, portanto, isso acontece muito ainda, ainda hoje. E temos, por vezes, aparecemos situações que envolvem... E aqui não há, não há os puros e os impuros. Aqui toda a gente está. Há advogados que são... De, 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 em termos éticos são muito maus, há magistrados, há funcionários, enfim, é aqui... Portanto, há, há um caminho que não foi percorrido, mas para mim, sobretudo, há reformas estruturais que deviam fazer-se e que não foram feitas. Todas as reformas que foram feitas até agora, como sabe, eu estive envolvido num, talvez num, num estudo mais profundo que foi feito sobre as justiças, e a gente diz justiças no plural propositadamente, foi aquele estudo que se fez com, com, com a equipa de professor Boaventura de Sousa Santos em finais dos anos 90. Uh, para mim foi uma escola muito importante. Eu, de facto, devo dizer, eu em 19... Vou, vou, vou explicar como é que eu me inseri nisto. Em 1994 dá-se... Dá portanto, há dá o Acordo de Paz, o é? Acordo de Roma, e há as primeiras eleições multipartidárias em 94. E no âmbito do Acordo de Paz foi criado um Tribunal Eleitoral. Foi a única eleição que teve um Tribunal Eleitoral específico para decidir dos recursos das decisões da Comissão Nacional de Eleições. Eu fui um dos dois juízes moçambicanos eleitos pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial para ir integrar esse Tribunal. Eu e o meu colega, doutor Juki Madeira, que tinha ido comigo para o Niaça. Portanto, os dois de do Niaça. Uma fomos, grande dupla. É, fomos para o Tribunal Eleitoral. E o Tribunal Eleitoral tinha mais quatro juízes nomeados pelas Nações Unidas. Havia um juiz português, havia um juiz francês, havia um juiz brasileiro, havia um juiz da Nicarágua. Acho que eram estes. Esse tribunal. Depois, nos termos da, 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 do. Da legislação, né, do próprio da própria lei orgânica que criou esse tribunal, os juízes escolhiam e elegiam entre si o Presidente, presidente. Né, e eu fui eleito Presidente, fiquei Presidente desse tribunal. Pronto, na altura, quando quando nos elegeram a mim, os meus colegas diziam, diziam, pá, boa sorte, pá, pô, escapei, pá, tu estás, não não te a sorte, pá, isto vai ser nada fácil e tal... Eu disse, mas porquê? Quer dizer, vamos levar isto, vamos acreditar que a paz veio para ficar e que nós temos um papel a desempenhar. Então, feliz ou infelizmente, esse tribunal teve um papel muito pouco relevante no processo das eleições e depois do que se seguiu. Porquê? Porque os conflitos que surgiram durante o processo eleitoral foram todos resolvidos por via política, da negociação, intervindo as Nações Unidas, não foi por via judicial. Acho que nós, durante esse tempo, Tivemos dois casos, três casos no, no, no Tribunal de Recurso de Decisões da Comissão Nacional de Eleições. O resto foi julgado politicamente, foi resolvido politicamente. Pronto, de qualquer modo, estive ali e aquilo foi um processo com alguma tensão. E eu, quando aceitei. Uh, o desafio que me foi na altura imposto, eu, eu, eu pedi uma contrapartida ao Presidente do Tribunal Supremo na altura e ao Presidente do Conselho Supremo na setor. Olha, eu vou, vou aceitar essa tarefa que me vão dar, vou estar à frente do Tribunal Eleitoral, mas eu quero pedir uma coisa. Quando terminar tudo, quando o Tribunal Eleitoral se extinguir, eu quero uma espécie de sabáticas, quero algum período... E quero ir para fora, quero ir fazer um mestrado, quero arranjar um pouco as ideias, quero conhecer realidades mais, refrescar um pouco a minha formação, porque eu estou há muitos anos a trabalhar e preciso agora de sair um pouco. De... E, e foi feito esse compromisso. E eu, no fim disso, decidi ir fazer uma, um mestrado. Eu estava convencido que ia fazer um mestrado em, em Coimbra, que tinha sido a minha universidade inicial. Sim na área de, do direito penal, porque era a minha, a minha área de trabalho quase na maior parte do tempo. Mas, entretanto, conheci o professor Boaventura de Sousa Santos, que veio a Moçambique, convite do Centro de Estudos Africanos, onde a minha mulher estava a trabalhar, e ainda está até hoje. Ele veio cá, em contactos e, e, e nos contactos que eu fiz com ele, ele lançou-me um grande desafio, que foi... Um, porque é que eu não ia fazer um mestrado que eles tinham lá na Faculdade de Economia na, no Departamento de Sociologia exatamente mestrado na área da Sociologia do Direito de Sociologia do Estado, etc. Eu achei muito interessante uh, uh, achei que talvez aquilo me interessasse e, e tinha mais uma vantagem é que a minha mulher podia ir fazer o mesmo mestrado comigo ela na área... Dela, de História e de, 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 das questões de género, etc., e eu na área do, do Direito do Estado. E fui fazer esse mestrado de Coimbra. Foi muito bom, tínhamos um grupo muito muito bom, havia também estudantes de Angola e de outros países africanos. E no fim desse do meu mestrado, nós decidimos propor às autoridades aqui... E, e, a desenvolver um, um, um programa de, um, um projeto de investigação, de pesquisa sobre a justiça em Moçambique porque eles lá tinham acabado de fazer o mesmo em Portugal só que em Portugal eles só se fixaram nos tribunais aqui nós alargámos para a, 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 a chamada justiça informal os tribunais comunitários, os, os regos, enfim to, toda a justiça chamada informal e desenvolveu-se esse, esse trabalho esse estudo foi um estudo com alguma profundidade, nós demorámos três anos, não foi uma coisa que se fez em, em 15 dias. Nós percorremos sete ou oito das onze das, das províncias do país, estivemos em mais de 40 ou 50 distritos, fizemos um estudo sobre a justiça formal, nos tribunais judiciais, fizemos muitas entrevistas, assistimos a julgamentos, assistimos a, 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 a sessões de, de resolução de conflitos nessas instâncias, enfim, entrevistámos muita gente. Foi um estudo mais ou menos profundo que depois deu origem àquelas publicações. E, e ali nós já tínhamos algumas uh, recomendações. Uh, aliás, o último volume... Do, do livro, a parte final é só com recomendações dirigidas ao Governo, sobre possíveis medidas para melhorar o sistema de administração da justiça em Moçambique. Bom, só que aquilo, nós produzimos aqueles relatórios, entregámos os relatórios, e, o que foi feito dos relatórios agora já, já me escapa, não? se ficaram nas gavetas, se ficaram nas estantes, não sei. Coincide que, mais ou menos nessa altura, eu sou de novo conf conf confrontado com outro desafio. Eu tinha acabado de fazer, ter estado no Tribunal Eleitoral, tive, no, tive a fazer o mestrado, e convidam-me então para eh, montar o Centro de Formação Jurídica e Social, que foi aprovado por decreto. Pronto, e fui nomeado diretor, fui o primeiro diretor do centro. Portanto, Juntar uma equipa, tive que definir toda a linha programática, os conteúdos, constituir o corpo docente. É verdade que nós tivemos bast... a vantagem é que tivemos bastante apoio internacional, que é do PNUD primeiro, depois mais tarde dos dinamarqueses, que financiaram muitas das atividades do centro. E conseguimos montar um centro uh, com. Com, creio que com qualidade, né? considerando as, enfim, o nosso contexto, foi pelo menos um centro que foi reconhecido no âmbito da CPLP, ou dos PALOPs, e muitos dos cursos que passaram a ser feitos no, no âmbito de um grande programa financiado pelas, pela União Europeia, muitos dos para os PALOPs foram dados aqui, porque se reconheceu que nós tínhamos aqui, uma boa, uma boa base, um bom centro para, para formar, para formação. E aí, então, discutimos uh, muito no centro, porque nós também introduzimos a pesquisa no centro, introduzimos um, um, novos, novas metodologias de ensino, muito mais um ensino uh, baseado na, no estudo de caso, na, na, com, com muita com uma componente forte de, de, de atividades extracurriculares, para além das aulas magistrais normais, etc. Então, conseguimos montar um bom centro. Uh, e, ao longo do centro, da atividade do centro, também fomos fazendo novas propostas de reforma. Mas nem todas elas foram acolhidas, é? nem todas elas passaram pelo crivo das, das decisões políticas, não é? Uh, e, portanto, a meu ver, uh, perdeu-se muito tempo, e, mas muitas dessas, dessas propostas de reforma eu acho que se mantêm inválidas. Aliás, eu posso revelar aqui que eu acabei de escrever um artigo, que vai ser provavelmente publicado em breve, num grande estudo que foi feito, um estudo multidisciplinar, que foi feito sobre uh, Moçambique, uh, patrocinado pela, pela Universidade das Nações Unidas, e pela Universidade de, de, de Copenhaga, da Dinamarca, é um estudo que engloba desde a área da saúde, a área do sistema financeiro e outras áreas, incluindo a área da justiça. E a mim pediram para eu escrever o capítulo sobre a área da justiça, onde eu faço uma análise do que eles Eles pediram olha, descreva como é que é hoje o Estado de Direito e a independência judicial em Moçambique. Pronto, e eu faço um pouco isso. Nesse texto e, e faço, digamos assim Uma análise crítica Sobre as reformas Que deveriam ter sido feitas e não foram feitas E avanço algumas ideias Portanto, isso deve estar a ser lançado Dentro de pouco tempo Onde, onde me parece que Toco em algumas questões Obviamente eu não tenho solução para tudo Não tenho De não, 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 longe de mim Passar a ideia de que, que eu quer dizer, tenho a solução mágica para os problemas da justiça. Mas acho que algumas reformas têm que ser feitas e que não foram feitas apenas porque não houve vontade política para as fazer. Em particular? <risos> em particular, olha, por exemplo, nós temos que repensar o, 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 a, a composição e o funcionamento do Conselho Superior da Magistratura Judicial e das, das, dos Conselhos Superiores de Magistraturas não só judicial, administrativo público, administrativo, etc. Essa é, um, é, um, é, por exemplo, um, um desajuste. A visão que é preciso ter da justiça, a, a, a definição de, de programas articulados entre os diversos, diversos atores que, que intervêm na, na, na administração da justiça, incluindo a, 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 o papel da ordem, o papel do IPAS, o papel dos tri, do, de, das justiças eh, não eh, formais ou informais, enfim, tudo isso eu penso que é preciso é repensar, preciso por exemplo, a questão dos tribunais comunitários, tanto se fala, não é? eu já escrevi muito sobre os tribunais comunitários, parece que finalmente... Houve agora uma iniciativa muito recente do Ministério da Justiça de retomar até inclusivamente os, os projetos que, nós, que eu tinha deixado na altura em que está, deixei o centro e, 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 e atualizá-lo e avançar com esse projeto. É uma área que também precisa... Nós temos que olhar o que é que o Estado quer nos tribunais comunitários. Aquilo que existe hoje é uma é um, uma caricatura daquilo... que para os, para os quais os tribunais comunitários foram pensados. É uma caricatura. Uh, os tribunais comunitários não podem ser extensões do, do partido no poder ao nível local. Se são tribunais, têm que ter a mesma independência que têm os, tribunais, os outros tribunais. Então nós temos que ver como é a composição, uh, o seu funcionamento, tudo isso tem que ser revisto. Portanto, isto são pequenas ideias dentro do... do, do outras reformas estruturais que eu, que eu penso que precisam de ser feitas, desde a, também, por exemplo, a questão da legislação, de, o, todo o processo legislativo, uh, processo de consultas, por exemplo, como, da maneira como é feita e, ou não feita, uh, enfim, tudo isso são, são alguns, algumas ideias que estão, que estão nesse, nesse, nesse artigo que eu escrevi, Hum, e que pronto, contém algumas das ideias que eu tenho se todas elas se nem todas elas são são aproveitáveis menos uma parte delas acho que sim, sim. e que tem aliás o acordo porque eu, eu quando, quando escrevi também conversei muito com pessoas não, com colegas com, 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 com outros juristas e, pronto, aquilo representa um certo olhar para a justiça também que é coletivo não é só meu
2: Bom, eu acho que um livro, Pensamento Jurídico de Carlos Trindade, ah. seria uma boa, <risos> uma boa sugestão não, é com isso. bom atributo.
0: <risos> não, de facto, e olha, o Dr. Carlos abordou uma questão que quanto a nós, jovens, não só advogados, mas jovens profissionais, é importante. Eu acho que falar de reformas, não só no setor da justiça, é no sentido global, a questão da qualidade, nós estamos hoje a ser defrontados muito com baixa qualidade, por exemplo, mesmo para o ingresso à magistratura, o nível de reprovação sim, é elevado, sim. o que dizer então para o ingresso à ordem, então estes são fatores que de facto a nós nos preocupa bastante e o é já chocar dizer que efetivamente é importante haver reformas. Acho que esta vai ser uma discussão que não vamos ter como terminar hoje. Mas, voltando um bocadinho, doutora falou exatamente de alguns cargos que ocupou, falou efetivamente que teve que presidir o Tribunal Eleitoral, foi diretor do Centro de Formação Jurídica e Judiciária. Conhecemos alguns casos emblemáticos, não há como não conhecer, como, por exemplo, o julgamento do golpe de Estado. Tudo isto... E esteve aqui a falar e nunca teve receio, nunca teve receio de ocupar, nunca teve receio de, de julgar, de decidir como é, que, como é que se posicionava a cada desafio.
1: Não, eu, eu receio, medo, nunca senti. Eu acho que eu, tinha, eu sempre tive uma, uma, uma atitude perante a, a profissão que. A minha profissão, a profissão que eu, que, eu, que eu tinha era de servir o Estado, servir uh, o sistema judiciário o melhor que podia, uh, sem, uh, obviamente, tendo em contrapartida uh, condições que eu acho que devem ser exigidas para os magistrados, para os profissionais, mas que, não, não não por ser eu individualmente mas como classe né e lutava também por isso mas nunca tive grande receio agora tenho a consciência de que se tudo todos os casos que por mim passaram eu procurei julgar com isenção interpretando a lei da melhor da, da forma como eu achava mais correta Nunca, nunca decidi a, a favor ou contra baseado em, em pressões ou, em, ou por favorecer este ou aquele, ou em preconceitos. Não, procurei não fazê-lo. Agora, é natural que eu tenha cometido alguns erros. Isso faz parte das pessoas. Eu posso ter tido, em alguns casos que passaram por mim, Erros de análise, de, de, de avaliação, da de prova. De... Admito isso. Todos nós temos que admitir que nem sempre eh, nós estamos a, a, a verdade, aquilo que nós pensamos que é a verdade nem sempre corresponde à realidade, não é? Admito isso. Agora, o que eu não admito e isso já uma vez tive também uma uma intercalação aí no, no, na jornalística de umas cartas que foram escritas, etc., em relação à minha atuação. E isso eu não, não, que eu não admitia e não admito é que me possam apontar que você decidiu assim porque agiu com, ou com ódio ou com, ou com preconceito disto ou daquilo ou porque foi pago ou porque foi, ou foi, foi beneficiou disto ou daquilo. Isso eu, eu felizmente tenho a consciência muito tranquila porque sempre foi foi uma uma questão de honra minha até por formação pessoal consigo realmente dormir descansado hora que possa ter cometido algum algum erro de interpretação etc isso é natural nem sempre a gente olha a realidade com os mesmos olhos não é Sim. Sim. E Bom, o doutor estava, estava,
2: esteve aqui a falar como, como é que uh, encarava uh, a, sua, um, a sua profissão como juiz Tem uma experiência de juiz desta base até o Supremo Quais é são na sua perspectiva os desafios de um profissional magistrado? Eu até podia estender a, a, o desafio para o Ministério Público assim como para a magistratura judicial Os principais desafios dos magistrados nos
1: dias na, na sua profissão? Bom, o, o, primeiro, o primeiro desafio é, é... Sabe quando se fala quando se discute a independência dos tribunais? A independência tem que estar dentro das nossas cabeças. Portanto, o primeiro desafio é ser... é respeitar-se a si próprio. É não admitir que quem quer que seja, por mais alto que seja o cargo que tem, venha tentar fazer com que eu decida desta ou daquela forma, pensando na, na minha cabeça, porque, porque está quer que eu proteja determinados interesses. Eu, o juiz é alguém que, 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 que tem que analisar os factos que lhe são trazidos, analisá-los de uma forma isenta, independente, objetiva, e tomar uma decisão sobre esses fatos. Independentemente se a sua decisão vai favorecer ou vai eh, se, desagradar eh, a este grupo ou àquele grupo. Isso é muito importante para a vida de um, de um, de um magistrado e de um juiz. Eu, eu acho que consegui fazer, fazer isso. Tenho pelo menos, consigo estar... E, não sou capaz de fazer, tomar uma decisão porque, sabendo que ah, vou tomar esta decisão porque ela vai agradar. Por isso eu, eu, eu reagi quando me acusaram disso, né, em alguns processos, disseram que eu, que eu, que eu era. Houve uma que me disseram que eu era, defendia os, os interesses do partido Frelimo nos tribunais. Agora, hoje, hoje, quem está no Partido socialista me dizem que eu, estou, uh, que eu sirvo a oposição, ou, <risos> os outros... Porquê? Porque eu consigo ser, de facto, analisar as coisas independentes. E não tenho medo de dizer aquilo que eu penso. Mesmo que eu possa admitir que aquilo que eu penso é errado. Isso posso admitir, errar, todos nós erramos. Ninguém tem, o, tem o, o, o monopólio da verdade. Agora, ninguém pode impedir é que eu pense pela minha cabeça. E isso... Pensar pela sua cabeça. Então, eu acho que essa é a primeira qualidade do de um, de um magistrado. É ter respeito por si próprio, ser objetivo, ser isento e não se deixar influenciar por aquele que é o mais poderoso ou, ou porque é se, por, com medo de perder a sua... A sua posição, etc. Quem, quem, quem é bom profissional, quem sabe aquilo que está a fazer, é, é, é sempre bom profissional, mesmo que não agrada e o tirem, ele, ele continua. Eu uma vez, uma vez em 98, 98 houve aquelas eleições autárquicas, as primeiras Sim. eleições autárquicas. E, pronto, o processo decorreu, houve um caso na, na, no, no município do Dondo, onde, contrariamente ao, à média nacional, ali, é ver, naquele ano, houve 75% de abstenções, 75% de abstenções, portanto, só 25% do eleitorado é que foi votar, em alguns casos chegou a, a 90% de abstenções, no caso do Dondo, os números apareceram invertidos. 75% das pessoas foram votar e 25% foram E houve uh, uh, vários relatórios de observadores internacionais, internacionais e nacionais que disseram que havia, tinha havido um problema no, no Dondo, porque tinha havido uh, enchimento de urnas no Dondo. Portanto, aquilo chegou, a CNE aprovou o relatório, mandou, na altura não havia Conselho Constitucional, era o Tribunal Sim. Supremo, que homologava os resultados eleitorais. Quando aquilo chegou ao Tribunal Supremo, eu e um, um colega meu, o Dr. Jair C... Norberto Carrilha, achámos que, que havia ali qualquer coisa que não batia certo, havia, havia os, os, os relatórios, os, as, uh, os comentários de, de alguns observadores, então nós achávamos que devia ser feita uma... uma devia ser nomeada uma comissão de inquérito para averiguar o que é que se passou, porque é que ali no dom dos resultados apareciam, de uma forma completamente diferente das outras. Bom, os nossos outros colegas que estavam lá acharam que não, disseram, não, 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 isto, uh, não há nenhum recurso, nós não podemos tomar essa decisão, porque só, só poderíamos tomar essa decisão se houvesse um recurso. E nós contrapusemos, disseram, não, o papel do Tribunal Supremo, neste caso concreto, que está a servir de Conselho Constitucional, não é apenas decidir os recursos, é também credibilizar o processo, é dar ou dar, 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 dar um, um, homologar os resultados, estamos a dizer que o processo foi todo ele justo e, e equitativo, enfim. Eh, eh, portanto, nós temos que averiguar isso. Bom, acabaram por... Eh, não, na votação nós ficámos em minoria e fizemos a, a declaração de voto. Uh, os dois votámos vencidos uh, nesse, nessa decisão e apresentámos os nossos uh, os nossos os nossos argumentos e lembro-me um, que o lembro do jornalista Carlos Cardoso, que ainda era vivo na altura, uh, estava a cobrir aquilo, ele depois encontra mais tarde e diz-me, olha uh, a sua decisão com a sua decisão do seu colega vocês vocês uh, vocês garantiram o vosso, o vosso ganha-pão, o vosso futuro, qualquer que seja o regime que, que exista neste país. Porque vocês mostraram que são independentes e que pensam por, pela vossa cabeça e que querem a justiça de verdade. E, e, e portanto, qualquer vocês um dia saírem do tribunal... Qualquer empresa, qualquer organização vai-vos vai, vai querer dar emprego, vai-vos querer ter nas suas fileiras, porque vocês demonstraram qualidade técnica e independência na, 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 na hora de, de decidir. Eu, aquilo, por acaso, ficou marcado, quer dizer, nós temos que assumir as decisões que tomamos, se as tomamos em consciência... Independentemente do agrado quem ou desagrado, vai... quem está no, no, no poder.
2: Bom, esta conversa podia durar muito mais tempo do que uh, os nossos procedimentos dizem, porque, sinceramente, estamos aqui perante um, um, um livro de história bem longo do setor da administração da justiça. Ah.
1: Um, também tinham feito aqui um conjunto de perguntas, isto <risos> dava para estar de facto a conversar durante uma <risos> semana Sim. Não, sem sombra
0: de Não, com certeza olha, uh, mudando um bocadinho desta veia, deste percurso judicial ficamos a saber que em fevereiro de 2020 o doutor aceitou ser presidente do Conselho Diretivo do Centro Terra Viva o que, o que, que lhe fez aceitar este desafio?
1: Um, sabe, eu quando, quando me jubilei, eu quando me reformei não é, do, 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 da magistratura, já lá vão anos, 12 anos, é, 2009, um, eu, eu decidi inscrever-me na Ordem dos Advogados porque eu queria fazer alguns pareceres, estudos, etc. E, e, como, havia, e como a, a Ordem, uh, e bem, uh, quer controlar o, o quer lutar contra como é, como é que procuradorias eu... Isso, as procuradorias ilícitas eu decidi inscrever-me na ordem uh, para estar dentro da legalidade poder estar à vontade e fazer assim, estar a fazer isso pela porta dos fundos. não na altura fui acolhido com muita com muita alegria até pelo, pelo bastonário doutor Tomás Timane tá ah, bom, vem reforçar aqui a ordem e pronto e, e fui para a ordem o meu objetivo não é fazer a advocacia de, de barra da tribunal eu nem me sentia bem não é estar ir entrar no tribunal com aqueles que foram colegas meus ou que foram juízes formados por mim ou meus alunos, etc, não me sentia bem e por isso ao longo destes 10 anos fui uma vez ao tribunal que foi naquele caso do Carlos Castelo Branco e do jornalista Fernando Banz, por causa do, do artigo que foi publicado. Uh, mas era, um, era uma. Foi, pronto, foi um caso também, foi uma causa. Né? Uh, foi, no fundo, de, aquilo era a defesa da, da liberdade de expressão contra a, a tentativa de reprimir uh, as críticas à, à governação na altura do presidente que estava, que estava em exercício. E, e portanto, fui. Mas, tirando isso, praticamente não tive mais casos de tribunal, nem quero ter. Mas, quero, mas vou fazendo estudos. Em, em 2015, a doutora Alda Salomão, que foi minha aluna na Faculdade de Direito nos anos 90, foi minha aluna, pediu um parecer jurídico sobre um, uma, um, o processo de de atribuição dos doates na, na península de, de Afungi, em Palma, por causa do processo de gás e óleo gás. Portanto, já estavam a surgir problemas naquela altura. Então, eu aceitei, constitui uma equipa, eu e mais dois colegas, o doutor André Cristiano e a doutora Lucinda Cruz. Estivemos, a, fomos até, inclusive viajámos até Palma, ouvimos as pessoas, pegámos na, na legislação, fizemos uma interpretação jurídica sobre o processo de licenciamento e o processo de atribuição dos doates e o processo de reassentamento das populações. Pronto, e concluímos que havia uma um grande violação das normas da legislação. da legislação. O próprio Estado que aprova a legislação depois não a cumpra, não é? Sim. E terminámos dizendo que havia motivos para que uh, 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 essas decisões pudessem ser objeto de uh, uma um contenciosa judicial. 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 Pronto. E a doutora Alda naturalmente usou esse parecer uh, nas lutas que ela estava a travar na altura uh, e, e que... Pronto, nós sabíamos que não iam, não iam, no, no fim não iam impedir que o negócio do gás, nem era esse o objetivo, impedir, era simplesmente garantir que fosse respeitada a legislação e fossem protegidos os direitos das populações locais que estavam a ser reassentadas em condições que não respeitavam as normas previstas na legislação. E na sequência disso, que passou, Uns dois anos depois, ela convidou-me a ser membro do, do CTV, portanto, porque o CTV é uma associação, uh, e participar nas Assembleias Gerais, dar a minha contribuição, etc. Pronto, eu fiz isso, inscrevi-me como membro do CTV. Porque o CTV é uma, é, uma, é uma organização que eu reputo de séria e, e que faz um trabalho de muita qualidade nesta área de terra, ambiente, uh, Portanto, governação da terra e a questão do ambiente, biodiversidade, etc. Tem muito bons quadros, muito bons profissionais, e faz um trabalho eh, independente muito, muito sério. Bom, eh, em finais de 2019, eh, internamente, eles decidiram fazer uma, uma reforma institucional. Criar novos órgãos libertar algumas pessoas técnicas que estavam muito sobrecarregadas com a parte, de, digamos assim, administrativa ou a parte de direção, etc. E ela convidou-me para eu presidir ao Conselho Diretivo. Eu aceitei. Não sou um executivo, portanto, eu não, não, não tenho uma, um papel mais de coordenação e semi-executivo, portanto, presido as sessões do Conselho Diretivo... Uh, com, uh, portanto, reporto o do o Conselho Diretivo à Assembleia Geral e, e faço a coordenação. Por vezes, envolvo-me também num ou outro projeto, uh, para o qual sinto maior vocação, vou também, faço algumas viagens, uh, acompanho o, o desenvolvimento das atividades nos vários projetos, mas não é um, um trabalho de executivo permanente, não é? portanto, é um trabalho de coordenação, uh, e, e sinto-me bem, sinto-me bem, é um, é um trabalho que faço com, com muito gosto, trabalho com gente de muita qualidade, uh, a doutora Alda é uma das, das autoridades neste momento, neste país, nessa matéria, ela fez o doutoramento recente uh, na, na Holanda, uh, mas tem outras pessoas, tem o, o, o doutor Marcos Marcos Pereira, na área do ambiente, uh, é um biólogo do, do, Grande reputação também, tem gente de, de muita qualidade ali a trabalhar e, e eu agrada muito tá, trabalhar a, ali. Devo
2: imaginar. Bom, doutor, nós estávamos aqui a comentar que <risos> há muito a discutir nesta conversa, é. talvez mesmo para fechar uh, íamos colocar somente dois. Uh, primeiro, uh, doutor Tóquio, uh, pela experiência que teve, certamente, claro, que acumula alguns ensinamentos, uh, alguns conselhos que podia deixar uh, aos iniciantes de carreira. Uh, pode ser para advocacia, pode ser para a magistratura, mas existem sempre aqueles princípios básicos e Isa um, referenciou muito a questão da ética, mas provavelmente hajam também aí mais algumas alguns conselhos que... Que deixaria para os jovens profissionais? Pode ser da área jurídica, assim como. Hum.
1: Olha, eu, a primeira coisa que eu posso dizer é que para mim, eu sempre vi a juventude como. como Também fui jovem e ainda me sinto jovem em, em, em espírito, em muitas coisas, embora os, os anos vão, vão começando a pesar, uh, mas eu acho que a juventude tem que ser tem que ser inconformada com a realidade, quer dizer, tem que um jovem tem que estar permanentemente a questionar a realidade e a lutar por melhorar a sociedade, melhorar as relações que se estabelecem na sociedade, colocando-se sempre, naturalmente, do lado daqueles que mais precisam desse, desse, desse apoio. Portanto, primeiro, o jovem, o jovem jurista seja ele magistrado, advogado, qualquer que seja a sua profissão jurídica, deve ser um inconformado, ou seja, e, e deve, deve, deve ser um permanentemente questionador da realidade. Não ter medo de questionar. Porque o jovem que se deixa conformar com a realidade e ficar... Porquê? Porque está a pensar que eu, eu, tenho, eu, eu tenho que ser... Uh, simpático para com quem tem o poder porque vou ter aspiro a ter um lugar aqui e lá bom, pode fazê-lo <risos> muitos o fazem mas o seu contributo para a sociedade e para a transformação que a sociedade precisa será certamente muito diminuto uh, nós temos que, temos que ser bons profissionais ou seja, nós temos que estar permanentemente em, em uh, a estudar, não é? A estudar atualizar-nos a informação atualizar permanente, a melhorar a qualidade do, daquilo do, 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 do trabalho que nós realizamos e, ao mesmo tempo, estar atentos à transformação, a ser agentes de transformação social no sentido de melhorar a vida das pessoas. Um jovem que acha normal que, por exemplo, neste país nós continuemos há décadas entre os oito países mais menos, como nós índice de desenvolvimento no mundo na lista dos, dos países mais pobres e um país tão rico nós sabemos que este, ainda Sim. agora hoje hoje lá valendo o jornal mais uma coisa que foi descoberta uma, uma empresa australiana que diz que aqui em Gaza que há minerais que não se assim, todos os dias este país descobre-se Uh, riquezas minerais, riquezas naturais, etc. Quer dizer, como é que a gente, a gente... não pode estar conformado de ser um dos piores países... Mesmo no âmbito da SADC, somos um dos países com menores índices de desenvolvimento, com menos, menos, uh, por exemplo, acesso à água, menos acesso à saúde, à educação. Não pode ser, quer dizer. Nós temos que estarem conformados com isso. E temos que lutar para melhorar a, a, a vida do país. Uh, e isto não vai... Não vai só com discursos políticos muito bonitos, mas depois a prática não, não corresponde a esses discursos políticos. Eu, no outro dia, disse numa entrevista, já fui muito criticado, já me disseram: é, pá, tu tem cuidado, que de que qualquer dia dão-te um tiro. Mas quer dizer, eu disse numa entrevista: um país onde se proclama que nós somos todos a favor do povo e tal, melhorar a coisa do mas depois vamos dar festas de aniversário em Dubai e andamos a comprar, gastar milhões a comprar carros de luxo e, e casas e, e uma insaciabilidade terrível, não, não é compatível, não é compatível. Sim. Temos que ser coerentes entre o discurso que fazemos e a prática que nós realizamos. Então, é preciso nós preocuparmos realmente pelo bem-estar das populações mais carenciadas, não é possível não estarmos satisfeitos por ver a maneira como as pessoas são transportadas nos My Loves, a maneira como são tratadas nos hospitais, nos serviços públicos. Quer dizer, não pode. Nós temos que ser inconformados e lutar pelos direitos dessas pessoas, por fazer respeitar a Constituição, por fazer respeitar os direitos de, de, dos cidadãos, e nós somos agentes... Temos responsabilidades especiais porque somos, somos juristas, nós, nós somos defensores dos direitos, dos direitos das pessoas, eh, direitos humanos, direitos de, de cidadania e, e é esse que deve ser o nosso posicionamento. Se fizermos isso e se juntarmos a isso uma postura séria, responsável, nós teremos um um jurista com ética, um jurista com boa formação, um jurista que está ao serviço da sociedade. E depois ele, ele certamente vai vai ter proveitos com isso. Agora, não pensemos todos em ficar ricos em pouco tempo. É? Alguns dirigentes dizem: Nós temos direito a ser ricos. Eu, eu costumo dizer: Não, não temos direito. De ser, ninguém tem direito a ser rico neste país enquanto milhões de pessoas vivem na miséria quando todos tivermos acesso ao mínimo básico, então está bem. Alguns sejam ricos, que, desde que seja fruto de um trabalho, um, trabalho, do seu trabalho, do seu trabalho honesto, tudo bem. Agora roubar dinheiro do Estado, desviar fundos, etc., para, para enriquecer e deixar a, a população na miséria, não, isso não, isso não é compatível. Portanto, é este apelo que eu deixo. Uh, foi algumas, alguns destes valores que mediaram ao longo da vida uh, e eu, eu espero que os muitos alunos que eu tive ao longo da vida que passaram por mim, que conviveram comigo, trabalharam comigo tenham pelo menos bebido um pouco desses valores e os transmitam por sua vez às, às gerações que vierem depois deles. Obrigado. Doutor
2: Trindade, muito obrigado pelas lições, acho que terminou é, esta conversa com chave de ouro e eu, eu dizia, para além da ética, e doutor voltou a terminar na ética, o que significa que a ética tem um, tem um peso muito importante uh, na, na, na reflexão que eu conhecia. E...
0: De facto, temos mesmo a agradecer. É, com certeza disse. vamos ficar à espera do, do artigo que em breve estará disponível eu já disse que teve uma participação Sim. da Universidade das Nações Unidas e agradecemos a todos que dispensaram o tempo para ouvir esta belíssima e muito importante entrevista e assim termina mais um LegalCast Muito trabalho Obrigado